0: Quero convidar você a fechar os seus olhos e curvar sua fronte comigo aqui, para nós orarmos e buscarmos a presença do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que nós temos de adorar o Teu nome, de bem dizer o Teu nome. Queremos também, Senhor, colocar os nossos corações à disposição do Teu Santo Espírito. Para que... Quero convidar você a fechar os seus olhos e curvar sua fronte comigo aqui, para nós orarmos e buscarmos a presença do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, por mais essa oportunidade que nós temos, de adorar o teu nome, de bem dizer o teu nome, queremos também, Senhor, colocar os nossos corações à disposição do teu Santo Espírito, para que o Senhor trabalhe poderosamente através da tua palavra, Pai. Nós precisamos... Sermos moldados, transformados, alimentados, curados, ó Deus, neste momento de ministração, que é do Senhor, ó Deus, é para a glória do Senhor. Então nós te pedimos, Pai, por favor, a, faça a tua obra no nosso meio, Senhor. Também queremos colocar a vida das nossas crianças, que irão aprender a, do Senhor agora, na sua linguagem, de uma forma fácil delas entenderem o teu Evangelho, que o Senhor convença o coração delas, Uh, transformando, redimensionando a Deus, uh, tudo a partir da Tua graça e do Teu Evangelho. Senhor, é isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos uh, na série sobre a reforma protestante, nós estamos chamando essa série de reformição, uh, a missão da igreja na perspectiva reformada. Primeiro, porque nós somos uma igreja reformada. Segundo, que uma das dos motes, né, um dos lemas da igreja reformada é uma igreja reformada sempre se reformando, uma igreja reformada sempre se reciclando, repensando, realinhando seus princípios e valores. Não, não a qualquer vento de doutrina ou baseado em qualquer confissão de fé. Apesar de nós subscrevermos algumas das confissões de fé mais importantes ou mais sólidas a, da história da Igreja Reformada. Mas a nossa reformição é a partir do que a Palavra de Deus diz. Então, hoje pela manhã, nós trabalhamos o segundo ponto da, dos nossos princípios e valores da nossa comunidade, que é o amor, é o contexto de toda a missão. Mas uma das coisas que eu falei para o pessoal que estava aqui de manhã, não sei se você nos acompanhou aí, Acho, acho que o podcast ainda não subiu, né? mas se você ainda não acompanhou, uma das coisas que eu falei para o pessoal que estava aqui de manhã é que o amor que nós estamos falando aqui nos nossos princípios e valores não é o sentimento pós-moderno da nossa sociedade de amor, que é totalmente líquido, que é volátil, que ele tem um ponto final. O amor que eu falo aqui, o amor que nós colocamos, né, que nós alicerçamos os nossos princípios, é o amor que está alicerçado nas Sagradas Escrituras. Lembrando que nas Sagradas Escrituras, né, você tem, principalmente no, no, no contexto do idioma grego, você tem pelo menos cinco palavras para se referir ao amor. Né? Você tem o amor entre irmãos, você tem o amor dentro de uma comunidade, dentro de uma família, né? o amor entre um homem e uma mulher, a paixão, e você também tem o amor, aquilo que nós chamamos e alimentamos como o mais sublime ato de amor, que é o ágape, que é o incondicional. O amor incondicional. Aquele amor que não tem amarras, que não coloca condição alguma para o ser que é amado. O amor que não encontra ah, em, outro, em outra explicação a não, ser, a não ser a graça. A graça de ser encontrado por alguém, amado por alguém, e essa graça de ser encontrado por alguém e amado por alguém, só deve ser vislumbrada a partir de Cristo Jesus. Cristo Jesus nos encontra, Cristo Jesus nos ama, Cristo Jesus nos aceita, Cristo Jesus na cruz, Traz a regeneração total sobre nossas vidas. Então é esse tipo de amor que nós estamos falando. Nós estamos falando de um amor que vem da cruz, então. Por isso, que quando nós pensamos nesse amor, nós pensamos na cruz. A cruz é a nossa mensagem. A cruz guia os nossos métodos. A cruz fortalece a nossa missão. Quando a cruz é central na vida de uma igreja, quando a cruz é central na vida do discípulo, Deus faz com que a verdadeira adoração flua do coração dessa igreja e do coração desse discípulo. E como isso é materializado, como essa adoração é materializada, como esse amor é vivenciado através das nossas ações e através dos nossos lábios. Dessas duas formas. Conta-se, e eu digo conta-se porque nós não temos nenhum documento, né? É, oficial sobre isso. Então, é muito mais, talvez, uma tradição oral do que algo factual. Entenderam? Mais uma tradição oral do que algo factual que ah, Francisco de Assis dizia o seguinte, que ao invés de você pregar o Evangelho, você viva o Evangelho, para que as pessoas se despertem a partir daquilo que você faz. Nós não temos nenhum documento sobre isso de fato, mais uma tradição oral, no entanto, no entanto, eu queria dizer que isso está um pouco tanto equivocado, ou pelo menos manco, porque o evangelho de Cristo Jesus, e os evangelhos, e depois os evangelistas, e o próprio apóstolo Paulo, vai dizer que você precisa de fato, sim, viver o evangelho, mas você também deve proclamar o evangelho. O evangelho deve ser proclamado também. O evangelho deve ser vivido e o evangelho deve ser proclamado. Então são ah, duas asas de um mesmo avião. Você proclama o evangelho e você vive o evangelho. Por quê? Porque à medida que você proclama o evangelho, à medida que você fala do evangelho, a sua vida, as suas ações certificam de que você está pregando algo que de fato você acredita. Não é assim? Quando você consegue criar essa intersecção entre discurso e ação, o seu testemunho fica muito mais poderoso. É uma verdade vivencial, não é uma verdade etérea, não é uma filosofia de vida. Não é algo que você aprendeu em um livro ou que você passa simplesmente de maneira fria. Você vive aquilo. Você vive aquilo. E talvez uma das grandes dificuldades que nós temos dentro a, da espiritualidade cristã evangélica é que nós temos um belo discurso e uma péssima prática. Um belo discurso. Hoje, domingo, dia do Senhor, muitas das nossas igrejas estão cheias, lotadas. Cerca de um terço do Brasil hoje é um Brasil evangélico. O nosso censo está desatualizado, talvez seja até mais de um terço hoje da população. Hoje o povo evangélico é capaz de eleger um presidente da república. Existe disputa, disputa, e vocês estão vendo isso, disputa sobre o voto dos evangélicos. Mas muito mais que um poder político, muito mais que um poder político, o povo de Deus deveria ser um poder, uma visão uma vitrine viva do que o reino de Deus representa. E aqui, então, está o problema, porque nós temos um excelente discurso, porque muitas das nossas igrejas hoje estão cheias, lotadas, de manhã à noite, pessoas vão, mas existem, existe pouca vivência desse evangelho. Pouco impacto. Mais de um terço da população e o Brasil ainda vive em segurança alimentar. Mais de um terço da população... E ainda existem crianças para serem adotadas. Mais de um terço da população se diz seguidora de Cristo Jesus. E esses seguidores de Cristo Jesus, que é mais de um terço da população... Estão mais preocupados com a sua prosperidade do que com o bem do próximo. Alguma coisa está errada na nossa visão de reino. Alguma coisa estava errada. E o pior, meus irmãos e minhas irmãs, é que a maioria do povo evangélico terceiriza a sua responsabilidade social para o governo. É o governo que deve fazer algumas coisas. Não, é o povo de Deus. Se você olha o livro de Atos, dos apóstolos, você vê o impacto social da igreja, porque o povo de Deus estava o quê? Engajado. Fazendo. Fazendo não mais do que eles podiam, fazendo aquilo que eles podiam. E de forma voluntária. Porque o amor de Cristo habitava no coração daquela primeira comunidade. Se você olha o livro da lei, o livro do Deuteronômio, se você percebe a ética que existe dentro do livro da lei de Moisés, você vai perceber que no Israel, no povo de Israel, não deveria existir o quê? Miséria. É ou não é? Basta você ler. Basta você ler. Haviam momentos da história do povo de Israel, aonde, os, 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 aonde as dívidas eram perdoadas, aonde os escravos eram libertos, aonde as dívidas eram todas, todas apagadas, seja qual fosse a dívida, seja uma dívida de sangue, seja uma dívida monetária, qual fosse a dívida naquele momento da história, havia perdão, havia graça, havia um respiro, a justiça pairava sobre aquela nação, esse povo deveria ser uma vitrine da justiça de Deus na terra, a igreja deveria ser uma vitrine da justiça de Deus na terra. O grande problema é que nós estamos mais preocupados, assim como os nossos primeiros pais, o povo de Deus no Antigo Testamento, a, com a sua, em salvar a sua própria pele do que em glorificar a Deus. Diante disso, eu gostaria de convidar você então à leitura do texto de 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso de número 11. Lembrando que a, a carta de 2 Coríntios, segundo alguns estudiosos, talvez seja a terceira carta aos Coríntios. Né? Porque se você ler os textos bíblicos, vai ver que tem a 1 Coríntios, você tem uma Coríntios que se perdeu na história, e você tem aquilo que nós chamamos, denominamos de 2 Coríntios. Uma outra coisa que é muito interessante você notar, que a igreja de Corinto ela foi plantada praticamente pelo apóstolo Paulo e pela sua equipe missionária. No entanto, Paulo tinha uma grande dificuldade com aquela igreja. Paulo tinha uma grande dificuldade com aquela igreja. Paulo, ah, ele tinha uma dificuldade com os irmãos de Corinto, ou os irmãos de Corinto, melhor dizendo, tinha uma dificuldade com o apóstolo Paulo. E a gente vê Paulo, tanto na primeira carta, quanto na segunda carta, defendendo uma única coisa, o seu apostolado, o seu ministério. Mas mesmo diante dessa defesa, perceba uma coisa que é intrigante. Paulo não desiste dos pessoal de Corinto. E talvez aqui seja a primeira lição que nós precisamos tomar para nossas vidas. Nós não devemos desistir de pessoas difíceis, né? não devemos desistir dessas pessoas. Né? Eu sei que todo mundo tem alguma pessoa difícil na sua vida, uma pedra no sapato, e a gente tem a tentação de desistir dessas pessoas. Então, meu irmão, se esmere no apóstolo Paulo, não desista dessa pessoa, não desista, olha só, os caras duvidavam o tempo todo do ministério do apóstolo Paulo, colocavam ele em xeque, no entanto, ele continuava insistindo, por quê? Porque ele amava aquelas pessoas como Cristo Jesus o amava. E se você quer saber mais sobre isso, assista a mensagem de domingo pela manhã, se você ainda não fez, então abre, abre comigo aí no versículo de número 11, vamos ler o texto bíblico, diz assim, uma vez que conhecemos o temor, do Senhor, o tem, o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens, o que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês, não estamos tentando novamente recomendar-vos, perceba, Paulo está novamente falando do seu ministério, não, não estamos novamente tentando recomendar-vos. A vocês, porém, lhes, ah, lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós para que tenham o que responder, o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se, confer, se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Verso 14. Pois o amor de Cristo, pois, pois o amor de Cristo nos constrange porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morrerão, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou, de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto... Se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém ah, de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo como se Deus estivesse fazendo um apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ah, então o primeiro ponto, a primeira, o primeiro princípio que eu gostaria de demonstrar aqui para vocês é esse. O amor é o contexto da missão, o amor é o contexto da missão, quando deslocamos o foco de nós mesmos. Quando que o amor se torna o contexto dessa missão? Quando nós deslocamos o foco de nós mesmos, e veja o que Paulo está dizendo no verso de número 13. Se enlouquecemos, é por, é por amor a Deus, se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Agora, veja só uma coisa, Paulo está dizendo mais ou menos o seguinte, se estou agindo loucamente, se estou aparecendo, a ideia aqui desse, louca, desse enlouquecemos aqui é como se ele estivesse com uma deficiência cognitiva. Paulo está com problemas. A ideia principal é essa. E veja, a pergunta que se deve fazer é, louco aos olhos de quem? Loucos aos olhos de quem? Por que Paulo está se julgando aqui louco? Por que Paulo está dizendo que ele ficou, ou ele está enlouquecendo? Paulo, então, ele coloca o motivo, ele vai dizer, olha, eu estou enlouquecendo, não por qualquer motivo, a NVI coloca uma palavra que não está no original, se você está lendo na revista e atualizada, o texto na revista atualizada está dizendo, ah, se enlouquecemos é por causa de Deus, não, não tem o amor aí, na é verdade? Não tem o amor, é, Paulo, o, os tradutores da NVI, eles colocam o amor por causa do versículo subsequente, mas a gente já chega lá, ah, Paulo então está dizendo aqui, olha, eu estou enlouquecendo, e o motivo da minha loucura é o amor que eu tenho por Deus. É o amor que eu tenho por Deus. Agora, perceba... Paulo está dizendo o seguinte... Paulo está dizendo que... Ele é louco para servir. Veja... Viva... Para seguir, desculpa... Louco para seguir. Viva os princípios do reino... Mesmo que estes pareçam loucura... Para a cultura secular. Eu não sei se você... Já parou para pensar... Mas boa parte, ou a maior parte daquilo que nós chamamos da ética do reino de Deus, é loucura, loucura para aquilo que é secularmente pregado. Loucura. Loucura. Porque a ética do reino de Deus diz para você perdoar as pessoas. A ética do reino de Deus, segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 6, quando Jesus trata do Sermão do Monte a partir da perspectiva de Lucas, ele diz o seguinte, se o seu inimigo estiver em necessidade, você vai e dá a ele o quê? Dá ele a quê? o quê? Uma banana com o seu braço. Você não dá nada para ele. Você dá a ele o quê? Um tchau. O que você dá a ele? O que mais dói na sua vida? Então deixa, eu, você está com vergonha de responder, mas eu vou te perguntar, vou te responder para você, eu vou te ajudar nisso. O que mais dói no bolso de, na vida de qualquer pessoa é o bolso. Daí Jesus vai dizer o seguinte: se o seu amigo, se a pessoa que te feriu estiver passando por necessidade, você faz o seguinte: você vai lá e não empresta, você dá. Porque se você emprestar, você vai querer juros. E juros exorbitantes, você vai se vingar nos juros. Mas Jesus está dizendo: não faça isso. Você vai para aquela pessoa que te feriu e você estende a sua mão e o ajuda. Essa é a loucura da ética do reino de Deus. Agora perceba, se você viver essa ética do reino de Deus, você vai ter sido, você, vai ser, você será tido na cultura secular agora como o quê? Como louco como louco. Se alguém te persegue, pedir para você andar com ele uma milha, o que que o reino manda você fazer? Andar duas. Andar duas. Se aquela pessoa que te tira a paciência o tempo todo, no trabalho, no colégio, na faculdade, no raio que o parta. Porque todo mundo tem alguém que tira a sua paciência. Se essa pessoa te pede mais um tempinho, mais um minutinho, o que, que você faz? Você dá dois minutinhos. Você não dá um, você dobra a aposta. E sempre vai ser assim no reino de Deus. Porque o reino de Deus esbanja a graça. O reino de Deus transborda a graça. E sempre será assim. Porque no reino de Deus não é dente por dente ou olho por olho. Porque no reino de Deus não se trabalha com a mentira. Porque no reino de Deus nós vivemos sobre a luz da verdade e sobre o poder da cruz de Cristo. No entanto, nós muitas vezes preferimos viver sobre a ética da cultura secular. Ela nos domina. Mas existe uma narrativa contrária. E veja, o apóstolo Paulo passa por isso muitas vezes dentro da igreja, em um testemunho, quando ele dá testemunho fora da igreja. Agora, veja o que Paulo vai demonstrar até mesmo aos coríntios. Em 1 Coríntios, capítulo, na primeira carta de Coríntios, no capítulo 1, no versos 20 a 24, olha o que Paulo está dizendo. Aonde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tomou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto que a sabedoria de Deus o mundo não o não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura, da loucura da pregação, da loucura do evangelho, da loucura da ética do reino, da loucura da cruz de Cristo... E Paulo continua dizendo, olha só, os judeus pedem sinais miraculosos. Os judeus querem ver Deus agir na vida o tempo todo deles. Daí ele vai falar, os gregos procuram o quê? Sofismas. Porque a palavra é sofismas. Sabedoria. Conhecimento. Os judeus pedem sinais... Daí continua, nós porém pregamos, perceba, o Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo. Para os judeus. E loucura para quem? Para os gentios. Ele é escândalo e loucura. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Paulo está falando isso para uma igreja. Por quê? porque essa igreja, se você olha o contexto de 1 Coríntios, essa igreja procurava o quê? Sinais. Essa igreja procurava o quê? Sabedoria secular. Essa igreja estava mais interessada na cultura secular que a é envolvia do que no Evangelho. E Paulo está tentando reorientar essa igreja a partir da pregação do Evangelho, que é loucura. Que é loucura. Mas veja só, isso acontece dentro da igreja, e isso acontece também para com os de fora. Mais uma vez, Paulo, agora em Atos, capítulo 26, a partir do verso de número 24, Paulo está pregando para a corte do rei Agripa. E olha o que acontece. Ele está se defendendo, porque ele foi preso, ele está se defendendo. Então, a essa altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz, você está o quê? Louco. Agora, se você pega o contexto do texto, você vai perceber por que festo está dizendo que Paulo está louco. Porque Paulo está pregando o Cristo crucificado. Paulo está pregando o Evangelho para a corte. Enquanto, perceba, enquanto Paulo, ao invés de Paulo defender a sua honra diante da corte, Paulo faz o quê? Paulo prega o Evangelho. Pergunta. Se você tivesse que se defender... Você pregaria o evangelho ou salvaria a sua pele? Diante dos questionamentos seculares, muitas vezes no nosso local de trabalho, na nossa universidade, de quando nós somos impelidos ou inquiridos sobre o que nós cremos, sabe o que nós fazemos? Nós salvamos a nossa pele. Paulo aqui não. Paulo prega. E veja, Festo vai dizer, você está louco, Paulo. As, muita As muitas letras o estão levando o quê? A loucura. Agora veja o que Paulo responde. Respondeu Paulo. Não estou louco. Excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. A palavra bom senso aqui é como se fosse sabedoria o que eu estou dizendo aqui é sábio o que estou dizendo aqui é de bom senso o que estou dizendo aqui é verdadeiro e de bom senso o rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente, estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou em um lugar qualquer o rei Agripa crê nos profetas eu sei que sim Paulo pergunta ao rei, olha só, Paulo é tão bom de retórica que ele pergunta ao rei e ele mesmo responde a pergunta que ele faz ao rei. E o texto continua. Então a gripa disse a Paulo: você está, você acha que em tão pouco tempo ah, pode convencer-me de tornar-me cristão? Paulo responde: em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém, sem estas algemas. Essa é a loucura do Evangelho. Então, quando Paulo fala aqui que ele está ficando louco por, por amor a Deus, é porque ele está vivendo o Evangelho. Ele está pegando as ideias ou aquilo que o discurso, e transformando esse discurso em prática. Em algo palpável. Ele está sofrendo pelo Evangelho. Ele está sendo preso pelo Evangelho. Ele está sendo perseguido pelo Evangelho. E ele não tem medo. Porque a prática de Paulo cria uma intersecção com o seu discurso. Por isso que o testemunho dele é tão poderoso, por isso que diante das pressões ele não cede. Ele não cede. Ele não cede porque o seu discurso não é apenas um discurso, mas é uma vivência. É algo ao qual ele desfruta de maneira real e viva. Agora veja, ele vai dizer também que se conservamos o juízo, daí perceba, ele fala de duas oposições, né? Uma, eu estou ficando louco, e a outra, eu estou conservando o juízo. Então, ele faz oposição. Oposição. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Então, perceba. Se estou agindo com sensatez, se estou agindo com sensatez, se eu estou sendo sábio, é por amor a vocês. Veja, sensatos para servir, ou melhor, sábios ou equilibrados, porque pode ser as possibilidades de tradução aqui. Paulo está dizendo, eu preciso ser sábio para servir, mas servir como? Veja, sirva as pessoas em suas necessidades, não em seus desejos. O serviço não é uma moeda de troca para você ser amado. Nós precisamos entender que o nosso serviço não é uma barganha. E nós precisamos aprender a servir as pessoas nas suas necessidades, não nos seus desejos. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Isso não vale só para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Isso vale para os nossos filhos, para os nossos amigos, para, os nossos, para o nosso cônjuge, para todo mundo que está à nossa volta. Se você vai servir alguém, você serve essa pessoa não nos seus desejos, mas nas suas necessidades. Veja só, porque se você servir as pessoas somente pelos seus desejos, você está transformando essas pessoas, ou você está barganhando com essas pessoas para você se tornar alguém amado. Nem Deus faz isso. Deus não nos serve nos nossos desejos. Deus nos serve nas nossas necessidades. Quando você lê o final do Sermão do Monte, você vai ver que Jesus está dizendo o seguinte. Homens de pequena fé, olhem os pássaros dos céus. Os pássaros dos céus, eles semeiam. Eles trabalham. Não, mas no entanto, eles comem. Daí Jesus olha, olha para os lírios do campo. Os lírios do campo, eles não tecem. Eles não produzem o tecido. No entanto, eles se vestiram melhor do que quem? Em toda a sua glória. Se Deus alimenta os pequenos animais, como os pássaros, se Deus veste tão bem os lírios do campo, vocês que são filhos, não serão muito mais bem alimentados e cuidados? Então, aquilo que vocês, daí, Deus vai, daí Jesus vai dizer, aquilo que vocês precisam, necessidades, Deus não vai deixar o que? Faltar. Deus não está falando de desejos. Deus está falando daquilo que eu preciso. Deus trabalha e sustenta as minhas, a, aquilo que eu preciso, as minhas necessidades. E não os meus desejos. Para que eu não me torne o quê? Um filho mimado. Agora veja, se você, como pai, assim como eu, dermos tudo aquilo que os nossos filhos desejam, o que, que eles vão se tornar? Crianças insuportáveis. Porque é isso que pessoas mimadas se tornam. Crianças imaturas e insuportáveis. Não é verdade? Porque eles têm tudo. Eles não sabem ouvir não. Eles não sabem ouvir não vai dar. Não temos possibilidade. Você precisa esperar. Quando isso não acontece, essas pessoas se tornam mimadas. Agora, o texto aqui está nos ensinando isso. Você precisa trabalhar com as pessoas nas suas necessidades. Então, veja que o texto de Paulo, ele vai trabalhar com a própria igreja de primeira, em Corinto. O mesmo contexto da carta que nós estamos lendo. 1 Corinto, capítulo 3, versos 1 e 3. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais mas como a carnais, como a crianças em Cristo, deles leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Por, vi, porque, visto que há inveja, a divisão entre vocês, a, não estão sendo carnais e agindo como mundanos, Paulo está dando para eles aquilo que eles precisam. Trabalhando nas necessidades deles. E se você lembrar, a igreja de Corinto queria ser a igreja mais espiritual da época. Essa era a paixão deles, serem tidos como os melhores, serem tidos como acima da média. E Paulo está dizendo, não, não, vocês não são. Vocês não são. perceba que na segunda carta, Paulo vai, de, vai, vai reafirmar isso. Este é o nosso orgulho, a nossa consciência, da testemunho de que nós temos conduzido, uh, conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês. Veja, como é que Paulo conduz o relacionamento dele com essa igreja? Com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Como nós devemos conduzir os nossos relacionamentos com as pessoas que estão à nossa volta. Como? Com santidade. E com o quê? Sinceridade. Você quer ter bons relacionamentos, relacionamentos duradouros, você precisa considerar os seus relacionamentos como algo santo. A nossa, As nossas relações são santas. E sabe por que as nossas relações são santas? Porque nós estamos lidando com pessoas que são a imagem e semelhança de Deus. Por isso são santas. Nós estamos lidando com pessoas, ou com seres criados, não a nossa imagem, ou a imagem aleatória da, 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 da biologia. Não! Não! Nós não somos um acaso. Cada ser humano criado, segundo a teologia cristã reformada, é um ser humano criado à imagem e semelhança de quem? De Deus. Então, os nossos relacionamentos, eles são santos. Tanto que Paulo, em uma outra carta, vai dizer que as conversas, que os diálogos de vocês sejam o quê? Sejam regidos, alicerçados, sejam transbordantes em salmos, cânticos e nos, espi... e nos espirituais. Por quê? Porque eles são santos. São santos. Vocês não devem ter no meio de vocês conversas tolas, maliciosas. Porque vocês são santos. Perceba uma coisa, quando você olha um outro ser humano, não a, par, não a partir da perspectiva humanista, de que ele é um conglomerado de células, mas a partir da perspectiva divina, que ele era um ser projetado à imagem e semelhança de Deus, Criador de todas as coisas. Isso muda? Muda a forma com que você olha a pessoa? Então vem comigo. Se você olha um bebê no ventre da, sua, da mãe, não como um conglomerado de células, mas como um ser projetado à imagem e semelhança de Deus, você pode ser a favor do aborto? Sim ou não? Porque as nossas relações são santas. E na santidade não existe espaço para a morte. Porque Deus baniu a morte no sacrifício de Cristo Jesus. As nossas relações são sinceras. Não existe mentira nas nossas relações. E Paulo, então, está trabalhando dessa forma, essa comunidade. Agora, veja um outro princípio. Que o amor é o contexto da missão quando... a Opa! Deixa eu passar aqui. Que o amor é o contexto da missão, pois Cristo, pois em Cristo, tudo se faz o quê? Novo. Portanto, se alguém está em Cristo é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram o quê? Coisas novas. Perceba, o Paulo está dizendo o seguinte, olha, em Cristo Deus está renovando todas as coisas, a partir do sacrifício de Cristo. E veja, não é somente você crer em Cristo ou você ter uma consciência de Cristo. Paulo está colocando aqui o em Cristo, e isso aqui faz toda a diferença quando você está lendo, porque Paulo está dizendo, ó, em Cristo, alicerçado em Cristo, é assim que a gente vive, então não é uma consciência da fé, não é um conhecimento de fé, não, é uma experiência em Cristo, é uma experiência vivencial em Cristo. A pergunta que deve ser feita, então, é quais os efeitos de você estar em Cristo? Como que você experimenta isso? A primeira coisa, e Paulo está fazendo o um argumento contrário, né? Ele começa explicando para depois lançar o fundamento. Então, quando você olha o verso 16, 17, desculpa, você precisa olhar os dois versos anteriores, o verso de número 15 e o verso de número 16. Então, o verso de número 15. Ele morreu por, todo, para, por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmo, mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Qual é o princípio? Aqueles que estão em Cristo não vivem mais para si mesmos. Se você quer ter uma nova vida em Cristo, uma nova vida em Cristo é evidenciada pelo quê? por você não viver mais por você mesmo, sendo o que o desensimesmar, porque o ensimesmar é você ficar fechadinho nos seus achismos, né? Então, uma outra coisa é que esse desensimesmar você não vive mais pelos seus achismos, porque os meus achismos são as minhas teorias. Que eu crio com base nas minhas únicas intenções, nas minhas opiniões e nas minhas intenções. Mas não tem fundamento nenhum. Está tudo em mim. Eu sou o centro. Então quando Paulo está dizendo, olha, se você está em Cristo, você abre mão dos seus achismos. Porque você não vive mais por você, mas você vive por quem? Por aquele que morreu por você. Então, as suas teorias não fazem mais sentido. Os seus princípios, se não estão em, em paralelo com as Sagradas Escrituras, devem abrir, você deve abrir mão deles. Por quê? Porque não é mais os seus achismos. Não são mais as suas teorias. Não é o que você acha ou não a respeito de Deus. É o que a Palavra de Deus diz a respeito de Deus. Uma outra, um outro princípio que Paulo coloca é o verso 16: de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, já que não há, já que não o consideramos mais assim. Veja só, Paulo está dizendo o seguinte: nós não consideramos. Cristo ou qualquer pessoa a partir do que vemos, do ponto de vista humano. Não julgamos ninguém mais pelo que possui ou pela sua aparência. Mas você deve dizer, mas por quê? Vamos lembrar de uma coisa. Paulo, ele era contemporâneo de Cristo? Sim, Paulo era contemporâneo de Cristo. Paulo ouviu a respeito de Cristo. Paulo deve ter, provavelmente, alguns estudiosos, dizem que provavelmente Paulo deve ter, ter ouvido alguns dos sermões de Cristo. Paulo no Evangelho não é figura central. Mas vamos lembrar que Paulo fazia parte do quê? Do sinédrio. Quem condena Cristo? O sinédrio. Ah! Como não? Paulo estava lá. De alguma forma ou de outra, ele estava ali, na, nos, na, talvez não como figura central, mas como algo paralelo. Tanto que quando se desencadeia a primeira perseguição, Paulo, ele está indo ao Sinédrio buscar o quê? Cartas. Cartas de autorização para caçar quem? Os cristãos. Trazer os vivos ou mortos. é. Então, Paulo está dizendo, olha só, teve um tempo que eu considerei Cristo pelo que eu via de forma humana. E nós consideramos, às vezes, as pessoas, não a partir da santidade das pessoas que são feitas à imagem e semelhança de Deus. Nós consideramos as pessoas a partir dos meus achismos. Porque é nos meus achismos que eu tenho os meus preconceitos. Então quando a gente chega, ou quando a gente vê alguém diferentão, a primeira coisa que a gente fala é, esse cara não é crente. É ou não é verdade? Então eu vou contar uma experiência para vocês. Eu tenho, faz tempo que eu não o vejo, mas eu tenho um amigo chamado Kelé. Quelé, ele é um pastor em uma comunidade, em uma igreja underground. Sabe o que é uma igreja underground? É difícil falar. É uma igreja assim pra gente diferentona. E o Quelé, ele foi tatuador. Um dos melhores tatuadores da capital. E ele tem o corpo inteirinho tatuado. Sem brincadeira, inteirinho. Eu vi uma vez, o que quando vai falar em algumas igrejas mais tradicionais, ele usa a manga comprida e tal, né? mas a mão dele é tatuada. Então, se você olha para as mãos, você vê que ele é todinho tatuado. Se você olha o Kelet, de longe, considerando os nossos preconceitos, o que, que você pensa dele? Esse cara não é crente. Esse cara é um perdido. Esse cara é um arroaceiro. Mas a partir do momento que você conhece o que ele é, você vê que ele é um homem de oração. E você acha assim, eu não sou tão crente que nem esse homem. Por quê? Porque a gente não dá oportunidade muitas vezes para o diferente. E esse é um problema da igreja. Um problema da igreja é não dar oportunidade para aqueles que são diferentes. Nós nos fechamos naqueles que são iguais. E nós nos vangloriamos disso. Isso é uma vergonha para a igreja. É uma vergonha. Aqui deveria ter gente diferente, esquisita... E a minha oração é para que Deus traga gente diferente, esquisita, e que essa igreja fique cheia de gente diferente e gente esquisita. Sabe por quê? Porque a gente precisa exercitar a multiforme graça de Deus. E a multiforme graça de Deus se manifesta dessa maneira, com gente diferente e gente esquisita, que não é igual a mim. E que é diferente e esquisito, porque eu parto do meu pressuposto de diferente e esquisito. Porque eu posso ser diferente e esquisito para um monte de gente. Mas eu preciso entender isso. E Jesus, ele pede para a gente redimensionar isso. Então, perceba o que Paulo está fazendo. Paulo está desconstruindo a igreja a partir dos seus princípios e valores e reconstruindo uma nova forma então veja, o último ponto o, o amor é o contexto da missão, porque recebemos o ministério do quê? da reconciliação nós recebemos isso, olha o que o texto vai dizer tudo isso tudo isso que eu falei para vocês até agora é o que Paulo está dizendo tudo isso que eu falei, provém de quem? de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo... e nos deu o ministério do quê? Da reconciliação. Ha. Nós temos que ter, por obrigação... nós temos que ter gente diferente, esquisita aqui. Porque Deus nos deu o ministério da reconciliação. Nós estamos reconciliando tudo. E todos. Porque Paulo está dizendo isso. Ou seja, que Deus em Cristo está reconciliando consigo... Veja, o mundo, o mundo, toda a criação, tudo que existe, tudo que é visível e invisível, em Cristo, Deus está reconciliando. Não levando em conta, o quê? Os pecados dos homens. E por que Paulo está falando isso? Porque em Gênesis está capítulo 3, quando o homem e a mulher fazem a opção de viverem distante de Deus... Toda a criação sofre a queda por causa de quem? Do homem e da mulher. Então Paulo está fazendo uma teologia bíblica completa. E nós confiou uma mensagem. Lembrar que eu disse para vocês que é vivência e discurso? Deus nos confiou o quê? Uma mensagem. Qual é a mensagem? A mensagem da reconciliação. É assim que Deus está falando com a gente. E daí, veja, quando Paulo trabalha esses dois princípios aqui, ou quando Paulo está dizendo, olha, vocês receberam o ministério da reconciliação, vocês têm a mensagem da reconciliação, nos versos seguintes, Paulo vai dizer o seguinte, que nós somos, então, os embaixadores de Cristo. Nós somos o embaixadores de um reino. E aqui está uma das coisas mais importantes que Paulo está dizendo aos coríntios. Nós somos cidadãos de uma outra pátria. Essa é a verdade. E daí eu vou dizer aqui uma coisa que geralmente eu não faço uma crítica pública. Não vou fazer, mas uh, eu vou fazer e não vou fazer ao mesmo tempo. Eu estava lendo um pastor que é um ativista, uh, um ativista humanitário mais à esquerda, do espectro político, e ele estava dizendo o seguinte, uma das coisas que ele colocou, ele falou assim, que todo cristão, antes, perceba, cosmovisão, todo cristão, antes de ser cristão, ele é brasileiro. Essa afirmação está errada ou está certa? Vamos, gente, vocês são mais inteligentes do que eu. Todo cristão, antes de ser cristão, ele é brasileiro. Isso está certo ou está errado? Por que, que ele está errado? Porque a nossa pátria não é essa. Por isso que ele está errado. A nossa pátria não é essa. Não é o que Hebreus diz? Que nós somos o quê? Peregrinos? Que a nossa pátria, que a nossa terra, que o nosso solo não é esse? Isso não significa que nós não devemos nos envolver politicamente, que nós não temos pauta, que nós não precisamos ter bons candidatos, isso não quer dizer nada disso, é um redimensionamento, quando eu coloco a minha fé subjugada a minha pátria, eu estou negociando os meus princípios, porque a minha fé determina como será a minha pátria, física, não é mesmo? Porque, veja, o que, que o texto bíblico diz? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ou seja, a minha fé determina o que se torna a minha nação, a minha pátria. E não o contrário. Caso contrário, não seremos embaixadores do reino. Seremos embaixadores deste reino. E aqui está o grande problema de alguns irmãos que são muito mais humanistas do que cristãos. Porque eles querem redenção sem a cruz. Como você tem redenção e transformação de pessoas sem a cruz? Nós abandonamos a mensagem do reino e vamos pregar um humanismo. Melhor! De maneira nenhuma! Nós somos embaixadores de um reino que está sendo instalado. E o reino deste rei o rei deste reino está voltando. E o rei deste reino vai reivindicar todas as coisas. Inclusive esta pátria. Porque é dele já. Porque é isso que nós cremos. Então vejam. Nós somos embaixadores. E o texto vai continuar e vai dizer o seguinte. Que nós somos não somente embaixadores mas que nós somos uma vitrine do poder e da ação de Deus. As pessoas, porque o texto bíblico vai dizer o seguinte, que nós nos tornamos, então, o apelo de Deus. Perceba, Paulo vai dizer o apelo de Deus. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que ao, 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 quando a sociedade vê você, ela vê Deus fazendo o apelo através da sua vida. Você se torna uma vitrine do poder e da ação de Deus. É isso que nós somos. Se você é um embaixador, automaticamente você é uma vitrine do poder e da ação de Deus. Mas somente se você é um embaixador de uma outra pátria se você é um peregrino aqui, se os seus olhos não estão aqui, mas os seus olhos estão naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Caso contrário, você está perdido. Você não sabe para onde você está indo. Eu queria, então, lançar três desafios para vocês. E a gente está encerrando. Desloque o foco de você. Seja louco para seguir e sensato para servir. Tira o foco de você. Você não é aquilo que as pessoas disseram no curso de coach que você fez, que você é a última bolachinha do pacote. Não. Você não é isso. Te enganaram e você perdeu dinheiro. Seja louco. Louco para seguir a Cristo... E seja sensato, sensato para servir as pessoas, sábio para servir as pessoas. Segundo, experimente a nova vida em Cristo, se livrando dos seus achismos e abrindo mão dos seus preconceitos. Você quer ter uma nova vida em Cristo? Abra mão, Cristo vive em você. Abra mão dos seus achismos você quer ter uma nova vida em Cristo, se torne um catalisador de pessoas e acabe com seus preconceitos. Terceiro, você é um embaixador de Cristo. Se você é um embaixador de Cristo, sua vida é uma vitrine do poder e a ação de Deus. Quando as pessoas olham para você, o que as pessoas veem? Elas veem a ação e o poder de Deus? Elas veem um testemunho fiel e digno? Elas veem alguém que não pertence a este mundo? E elas ficam se perguntando, por que, que esse cara faz o que ele faz? Se você é assim, eu quero te dar um incentivo. Continue. Deus vai honrar a sua vida. Se você está perdido e não sabe, talvez hoje seja a noite de você voltar para Braços do Pai e abraçar um novo cristianismo. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez nessa noite, pela sua Palavra. Queremos te pedir, Pai, que o Senhor continue a trabalhar nos nossos corações, a derramar graça sobre nossas vidas, para que nós possamos, de fato, a Deus, testemunhar ao Senhor, ó Pai, testemunhar que nós somos embaixadores do Senhor, a Deus, em Cristo Jesus. Que as pessoas possam ver nas nossas vidas o poder e a ação de Deus, um bom testemunho a Deus, uma intersecção entre discurso e prática para que o Teu nome seja glorificado, Deus. Tira de nós, ó Senhor, todo o preconceito, arranca de nós os nossos achismos, que nós não vivamos um cristianismo muito mais humanista do que um cristianismo pautado e alicerçado na Tua Palavra, Senhor. Pai, que nós possamos, que o nosso coração, ó Deus, seja louco para seguir o Senhor e sábio para servir os outros. É o que nós podemos. Em nome de Jesus, amém. Vamos receber a bênção. Agora, irmãos que